0: École,
1: éducation, numérique, Nippédu, Nippédu, Nippédu.
2: Bienvenue dans Nippédu, Nipédu, épisode mythique, épisode 108. Alors on dit 108 avec un bon bon gros T Fabien parce que cet épisode euh, euh, on l'enregistre euh, dans des conditions un petit peu particulières mais c'est un épisode qu'on chérit beaucoup parce qu'on y a beaucoup travaillé, on peut dire ça comme ça je ne sais pas
3: euh, dans quelle mesure, Régis, je suis très heureux d'abord de te retrouver, mais dans quelle mesure on peut partager nos éléments de cuisine interne avec nos auditeurs. Euh, si jamais tout se passe bien, on est aujourd'hui le lundi 30 septembre et vous allez pouvoir écouter cet épisode de septembre. Donc, tu le disais, Régis, un épisode 108. J'ai presque envie de dire euh, un épisode 108. Max, avec un format euh, qui sera augmenté, on vous en dira plus euh, un peu plus tard. Euh, un épisode, euh, Régis, bah tiens, j'ai envie de te laisser la parole.
2: Qu'est-ce qu'on va trouver dans cet épisode Alors, cet épisode, on l'a on on enregistré euh, à, à Ludovia, Ludovia de cette année 2019. Donc, il euh, y, a, y a maintenant un petit mois où ben, on s'est servi de ce qu'on a fait pour la, pour la Web TV de, de, de Ludovia euh, et on a fait un petit peu les, les chirurgiens, les microchirurgiens même, en autour de, de thématiques que vous allez découvrir euh, tout à l'heure quand on lancera le, le cœur de l'épisode, comme des microchirurgiens en, en allant prélever les éléments, le, la substantifique moelle de ce qui nous intéressait parmi les questions qu'on a pu poser euh, aux, aux intervenants. Est-ce que cette présentation te, te va
3: elle est, elle est extrêmement synthétique et extrêmement claire. Régis, laisse-moi rajouter en forme d'index j'ai envie de dire qu'on retrouvera tu viens de parler des intervenants, et bien des intervenants qui viennent d'horizons extrêmement euh, diverses dans ce monde qu'est euh, le numérique éducatif. On va pouvoir retrouver des praticiens, des praticiennes bien sûr, on va pouvoir retrouver des institutionnels, on va pouvoir retrouver des gens euh, qui pensent aujourd'hui euh, les évolutions de l'école et de l'école numérique mais en regardant aussi qu'elle est l'histoire de cette école et de cette école numérique. On va pouvoir euh, rencontrer euh, bah, ces, ces, ces personnes qui font la EdTech France aussi, hein, sont ces industriels, ces éditeurs qui réfléchissent aux solutions à apporter euh, au monde de l'éducation en termes d'école numérique. Et puis tout ça, on va le décliner, tu le disais, hein, autour de, de, de quelques questions qui nous ont permis, au travers de la web TV que tu mentionnais, euh, d'éclairer un petit peu le thème de celui Ludovia 16 qui était « Les intelligences et les représentations dans le numérique éducatif ». On y a rajouté quelques questions hein, pour faire suite à, à cet épisode 404 sur lequel vous nous avez fait vraiment des retours enthousiastes et on vous en remercie. Donc ce que serait l'école euh, de, de 2015, de 2020, de 2025, de 2035, donc l'école de demain. Et puis vous verrez qu'on abordera aussi euh, les postures des enseignants face à cette école euh, en évolution. Euh, Est-ce que euh, ces compléments, Régis, à ta présentation, te
2: semblent te semble suffisants et nécessaires pour nos auditeurs Absolument, absolument. Moi, j'ai qu'une envie, en fait, c'est de... De laisser écouter le, le, le montage qu'on a pu faire de, 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 des, des interventions de, de, de toutes ces personnes que tu viens de mentionner euh, et peut-être se retrouver juste après c'est une excellente idée alors je, pour une fois
3: je vais usurper euh, ta formule mythique en disant euh, ni, euh, p du 108 108 max c'est maintenant euh, alors on vous dit bonne émission
2: Alors, euh, nous, euh, on se place comme une pièce de théâtre plutôt. Fabien Carbogil, Léon Lenclos, comédien compagnie No Kill. forme un petit peu euh, évoluer euh, ce qu'on aimerait euh,
4: voir dans le théâtre, euh, nous, et ça mêle musique, euh, beaucoup de euh, manipulations d'objets, qui sont les robots qu'on a construits, du dessin. Voilà, de la vidéo, un petit peu de magie et, euh, et pas mal de, de machinerie aussi. Donc le test de Turing, c'est euh, un protocole qu'a qu imaginé Alan Turing dans un, un article des années 50 et euh, qui consiste en gros euh, à se poser la question, est-ce qu'une machine va pouvoir un jour imiter la capacité euh, de l'homme à converser euh, par écrit Et donc euh, ça consiste à, à mettre euh, une sorte de jury euh, face à un écran dans lequel vont, sur lequel vont s'afficher des messages donc, il va converser euh, via le clavier euh, comme sur un messenger ou par texto euh, avec euh, une entité il doit deviner si l'entité est une machine ou est un vrai humain Et donc une machine qui passe le test de Turing c'est une machine dont on n'arrive pas à savoir si c'est un humain ou une machine
5: Euh, on fait des modules euh, d'exercice sur les programmes scolaires, de la maternelle à la terminale. Thierry de vulpilière, évidence B. Avec deux caractéristiques, en fait, euh, on travaille à partir des recherches qui commencent à être de plus en plus euh, précises sur comment le cerveau des enfants apprend. Donc, euh, ces sciences cognitives ont une forme de, de mode euh, et de débat. Euh, en France, moins euh, sur l'international. Et la deuxième innovation qui est très à l'honneur ici à Ludovia, euh, c'est autour de l'intelligence artificielle. Et donc l'intelligence artificielle, comme son nom l'indique, est assez stupide, mais sa capacité à traiter des masses de données et à détecter dans ce grand bruit eh ben, des caractéristiques propres à certains élèves ou des caractéristiques de parcours qui vont aider euh, telle ou telle euh, forme d'apprentissage ou type de difficulté. Donc la combinaison de ces deux, SciencesCo pour
6: concevoir
5: des modules et IA pour affiner la personnalisation. C'est ça
6: que fait Evidence B. C'est vrai qu'on peut peut-être le redire. Hier, ça a été abordé notamment par le directeur de la DNE et Aurélie Jean, et sur une autre table ronde avec Alain Thier. Axel Jean, chef de projet à la direction du numérique pour l'éducation. On se disait, l'articulation intéressante sur l'intelligence artificielle, il y a une sorte d'oxymore en fait entre intelligence qui est le pur de qui est le, le propre de l'humain, voire du règne animal, si on élargissait et l'artificiel qui est le propre du silicium en fait, donc les mettre ensemble fonctionne de manière assez complexe peut-être un peu dans le fantasme aussi et un des intervenants a utilisé un terme qui s'articulerait bien, intelligence professionnelle à partir de solutions artificielles donc des solutions numériques se basant sur des algorithmes définis par des humains au service d'une mission là qui est celle de apprendre
7: intelligence artificielle, bon pour nous c'est un peu plus facile d'en parler en quelque sorte parce que Benjamin Marteau Directeur de la start-up d'État PIX. On connaît même le terme, l'usage du terme, il est largement éculé. Tout le monde dit qu'il fait l'intelligence artificielle, alors tout le monde n'en fait pas forcément, peu importe. Je pense que l'intelligence artificielle, ou l'intelligence en tout cas qu'on tire des données que l'on recueille au travers des, de ce qu'on fait sur des plateformes en ligne, alors sur PIX par exemple, vous passez des épreuves. Euh, pour nous, euh, ça peut avoir des implications, et ça doit avoir des applications concrètes pour faciliter le boulot des enseignants. Euh, parce que ça peut permettre de dire beaucoup de choses et de permettre de faciliter l'adaptation aux besoins euh, des élèves et des besoins différenciés des élèves dans la classe. On va aller choisir les questions que l'on va poser avec un algorithme de test adaptatif qui va donc choisir euh, quelle épreuve poser, de telle façon à réussir, à faire en sorte que, quel que soit ton niveau de sortie dans PIX, tu réussisses deux épreuves sur trois. Pourquoi Pour maintenir l'engagement, que les gens ne décrochent pas. Euh, et donc, intelligence artificielle, pour moi, si elle a un sens, c'est pas forcément pour être autonome, mais c'est pour aider l'enseignant dans ses missions et euh, faire en sorte que tous les élèves, ils accrochent. Après, encore une fois,
2: souvent c'est le balbutiement aujourd'hui.
0: Alors effectivement, euh, le, on utilise essentiellement deux algorithmes hein, dans, nos, dans notre solution.
2: Catherine de Vulpilière évidence B. Qui
0: vont aider à, à remédier justement aux difficultés soulignées par Thierry, mais avec toujours cette précaution que il euh, n'y a pas d'obligation, hein, qu'on peut débrancher la machine <rire> à chaque instant. Alors effectivement, le premier euh, algorithme, c'est un algorithme de ce qu'on appelle clustering, donc il s'agit à l'issue du test diagnostique par clustering de déterminer donc des clusters, c'est-à-dire des groupes, mais ce pas forcément des groupes justement d'élèves, c'est des profils d'élèves, hein, c'est des groupes voilà, auxquels euh, ni les experts de terrain ni les cogniticiens n'ont forcément pensé, le c'est de l'apprentissage non supervisé c'est-à-dire précisément à partir d'un de, de, certain nombre de résultats la, la machine est capable de faire ses groupes et, et ce, il y a quelquefois des, des surprises hein, parce que euh, c'est pas forcément les élèves qu'on avait imaginé euh, être, exactement absolument, c'est la notion de, signe, de signal faible, c'est bien la raison pour laquelle ça aide euh, l'humain hein, qui lui est capable de détecter d'autres signaux, enfin qui va pouvoir suivre, mais l'enseignant peut très bien se dire mais c'est pas normal que tel élève soit dans tel cluster. Euh, moi je sais pour pourquoi il est là Ce matin, il avait mal pris son petit déjeuner. Et voilà. Bon. Donc, euh, néanmoins, ça, ça, c'est une aide pour les signaux faibles. Donc, il part dans la banque de ressources. Et là, il va falloir euh, qu'il ait un, un, un suivi très précis, hein, que ce qu soit comme indigne nos chercheurs, tracé à la culotte en fait euh, euh, l'élève en fonction de son, sa propre évolution et des données antérieures. Donc là, c'est un algorithme d'apprentissage par renforcement qui n'est ni du supervisé, ni, non, ni du non supervisé. C'est euh, du machine learning et effectivement dans le domaine éducatif où on apprend. Bah, la machine elle apprend et l'élève aussi et donc ça va lui permettre de, de vraiment d'allouer de, de, à chaque élève au fur et à mesure la ressource qui lui convient exactement
8: remet-il en question les modèles éducatifs christophe piombo délégué académique au numérique éducatif
2: académie de toulouse
8: moi je pense qu'on était déjà capable de faire de la pédagogie euh, différencier on en faisait déjà avec les moyens du bord que l'on avait bien évidemment mais on était capable de faire de la différenciation chose vers le, laquelle aujourd'hui on dit que le numérique nous aiderait à le faire et notamment si on, a, on écoute le, le discours du ministre il parle de l'usage de l'intelligence artificielle dans ce cadre là pour faire de la différenciation donc très bien effectivement ça peut permettre de faire mieux cette partie là mais on était déjà conscient en tant qu'enseignants qu'on devait faire de la différenciation euh, auprès de nos élèves.
9: C'est quand j'ai, moi, 25 élèves à gérer. Raphaël Moraglia, directeur général SkiLog. J'ai 25 petits précepteurs qui, qui sont allés voir ce qui se passe, qui disent « Attention, toi, tu as fait une erreur, etc., je vais t'aider. » Et qui reviennent et qui disent, et vous pouvez venir sur le centre, vous verrez, Ils disent « Attention, regarde ce qu'a fait Julie. » C'est pas bien. On a essayé de l'aider là-dessus, mais on n'y est pas arrivé. Exactement, en fait, ce qui est, la mutation qu'on a fait dans la médecine il y a, il y a 20 à 25 ans. On a dit ben, un radiologue, il ne peut pas analyser un euh, million de radios. Par contre, une IA, une intelligence artificielle, le peut. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on laisse l'IA, euh, grâce à un algorithme de, de voix, euh, dire au patient, bah « voilà, Tu as une tumeur et tu vas mourir. » Non. Du coup, là, on redonne la voix au médecin, ben c'est pareil. On donne toute cette analyse fine, ses recommandations, ses prédictions, et ensuite, à l'humain de s'en emparer.
6: Ah Oui, alors effectivement, on a un grand projet qui s'appelle le partenariat d'innovation intelligence artificielle. Alors, il y a de nombreux projets qui vont s'appuyer sur les possibilités de l'intelligence artificielle, au service des enseignants pour les assister, euh, notamment dans les apprentissages fondamentaux en français et en mathématiques, donc CP, CE1, CE2, euh, et d'autres aussi euh, par ailleurs en langue vivante, un assistant euh, qui permettrait euh, de conforter euh, l'enseignant de l'école élémentaire qui n'est pas forcément spécialiste euh, dans sa prononciation par exemple sur l'enseignement de l'anglais, et d'avoir des solutions qui se basant sur de l'intelligence artificielle Permettent d'assister le professeur dans des choix d'activités, des réactivations de connaissances à retravailler de temps en temps pour qu'on ancre mieux les compétences et les apprentissages des élèves, de proposer des regroupements par rapport à des niveaux d'élèves, en fait, de manière dynamique. Mais le mot très très important pour nous, c'est que, fort de toutes ces compétences technologiques, Basé sur de l'IA, nous sommes là pour assister le professeur qui reste évidemment maître de sa classe, qui est l'expert pédagogique. C'est assez simple à dire, mais ça va être complexe à réaliser. Donc on va se baser sur la EdTech française, des très grands laboratoires. On retrouve tous les grands laboratoires du, du CNRS et de l'Irea notamment, mais pas seulement, certains aussi en académie, euh, qui vont concevoir de la recherche et développement pendant une année entière en part... se basant avec des académies volontaires, des terrains volontaires, donc euh, des praticiens, des professeurs, des inspecteurs, euh, des IRUN, e des DAN, évidemment les délégations académiques au numérique éducatif, pour explorer tout le potentiel euh, possible de l'IA je complète juste cette réponse qu'on a fait, cet algorithme qui s'appelle le bandit manchot, multi-armes bandit
5: avec l'INRIA à Bordeaux, donc sur l'autre côte par rapport à, à, à Ludovia. Et ce qu'on voit dans les études, les recherches qu'ils ont faites, quand un, un enseignant va allouer, par exemple, on, on travaille, là, on a remporté un marché avec le ministère de l'éducation sur le cycle 2 en maths, quand on alloue des exercices en addition et soustraction pour des, des, des cycles 2, et on, on va dire qualifie de 1 à 10 la difficulté des exercices qu'on va allouer, naturellement l'enseignant va très rapidement distribuer à ses élèves des exercices plutôt de niveau 2 et 3 et n'ira pas plus difficile que le niveau 7. Il va taper dans le centre, j'ai envie de dire. Ce quand on fait un comparatif, comment l'algo va allouer les exercices et comment l'enseignant va allouer les exercices sur des classes hétérogènes ce qui est le cas de toutes les classes quasiment et eh bien l'algorithme va beaucoup plus longtemps allouer des exercices de niveau 1 et 2 parce que des élèves en ont besoin et du coup c'est un premier profil de décrocheur si on ne le fait pas si l'enseignant à un moment passe au niveau 3 et eh bien ceux qui n'auront toujours pas maîtrisé finalement commencent à hmm, créer ce profil de décrocheur de la même manière l'algorithme très rapidement, enfin finit par allouer des exercices de niveau 7, 8, 9 et 10 et c'est un deuxième profil aussi de décrocheur d'élèves qui s'ennuient ou qui, qui tournent
6: en rond etc. Donc en fait il faut vraiment que par le numérique, les atouts du numérique permettent de différencier assez simplement permettent d'adapter des contenus pour les besoins de chacun et en allant jusqu'aux situations de handicap. Donc on peut avoir un contenu qui soit pensé pour cette moyenne. Et s'il est modifiable, c'est ce que nous vérifions à chaque fois, on demande notamment dans les banques de ressources numériques et dans le PIA que ces ressources puissent avoir une proposition pensée par une équipe pédagogique, mais que le professeur ait toujours la main pour débrayer la solution, la modifier, l'abonder. Et quand il va le faire cela, un système intelligent, donc à base d'intelligence artificielle, doit être capable de dire pourquoi le professeur l'a-t-il modifié Sans doute ma proposition initiale n'était pas bonne, donc je dois apprendre. Et la prochaine fois que je le proposerai un autre professeur ailleurs en France, je me serai enrichi de cette intelligence professionnelle de l'enseignant en classe. On avait demandé à, ici à Ludovia... Louis Galindo, directeur recherche et développement
10: réseau Canopé. Les représentations du numérique éducatif de toutes les personnes qui sont ici à, à Ludovia on avait entraîné à travers des machines learning for kids et des Scratch, en fait, quelque chose qu'on peut faire en classe, en fait. On avait entraîné une machine, qui c'était un bot, en fait, fait avec scratch, qui était entraîné après avec Watson, en fait, c'est le, la, le, le cloud avec lequel travaille Machine Learning for Kids. Et ensuite, on avait posé des questions en fait au BOT, par exemple, qu'est-ce qu'ils pensent des enseignants à Ludovia du numérique éducatif que j'avais montré d'autres exemples aussi, pour justement mettre en place des activités en fait en classe avec les enseignants, par exemple des débats avec les élèves, l'impact des biais, par exemple, de ces données d'entraînement en fait, parce que c'était la représentation de Ludovia, pas de tous les enseignants, par exemple. Donc, on faut travailler vraiment dans différentes thématiques utiliser de cette façon dynamique, facile, presque invisible finalement, avec l'intelligence artificielle et le, le machine learning.
4: Là, pour revenir à la question qui était quelle sera la place de, de l'intelligence artificielle dans les classes en 2034, nous ce qu'on a fait déjà un peu avec des, des collégiens, c'est leur faire programmer des, des intelligences artificielles et euh, peut-être que l'avenir le plus joyeux qu'on pourrait imaginer, si l'IA était très présente dans les classes en 2034, ce, ce serait que ce soit les élèves qui la programment et qui la fabriquent et euh, qui reprennent un peu la main sur ce truc plutôt que d'y être, euh, être soumis. Alors, c'est des ateliers qu'on a fait sur euh, deux jours, c'est ça de, ouais. deux, deux jours par classe avec un langage qui s'appelle Reefscript et qui permet de programmer des chatbots de manière assez simple. Donc en fait,
11: ils font un petit chatbot et après, ils peuvent discuter avec lui ou leurs amis peuvent discuter avec lui. Si je peux donner un exemple d'application sur laquelle on travaille aussi en coproduction avec, euh, avec d'autres personnes qui sont basées à Avignon. Olivier Banus, responsable pôle compétences numériques Réseau Canopé. C'est de se dire que pour l'orientation des élèves, euh, orienter nos élèves, c'est quelque chose qu'on qu fait depuis toujours. Et qu'aujourd'hui, peut-être que euh, les données, le « big data » qui existe aujourd'hui euh, en France, peut servir de matière première pour mieux connaître le terrain euh, du monde du travail, pour orienter les élèves vers quelque chose de beaucoup plus concret. Mais on imagine avec, voilà, avec une société qui s'appelle « Human Roads », un service qui va s'appeler le « GPS de l'orientation », qui a remporté un, un, un PIA il n'y a pas très longtemps, et qui, qui aura pour vocation, justement, sur un volume de données qui sont le volume de données des universités, euh, de pôle emploi et, et d'autres jeux de données qui sont disponibles, de, de construire une IA qui permette de, de construire un GPS, de dire, voilà, moi, je suis euh, je suis lycéen ici, aujourd'hui, maintenant. Euh, où sont, où sont aujourd'hui euh, quel, quel est le devenir des anciens élèves de ce lycée
12: Y a-t-il des représentations du numérique en éducation qui contribuent à freiner la réflexion pédagogique? Normand Brodeur, cadre 21. On a, on a une représentation, Jacques et moi, pour parler des freins, où nous disons que ces freins se situent souvent entre les deux oreilles d'un individu. Le possible, le développement, bon, c'est certain qu'il peut y avoir des freins administratifs, des, des freins budgétaires, mais au-delà de ça... Le numérique, il faut qu'il devienne en filigrane à l'école. Il ne faut pas qu'il soit un objet, un outil d'apprentissage, mais que lors des apprentissages qu'il s'avère nécessaire, utile, pour faire des, avant des apprentissages en profondeur, donc le deep learning, aller plus loin, on parle d'intelligence artificielle, on parle de neurosciences, donc que le numérique fasse partie intégrante de l'apprentissage, non pas comme un frein, mais comme un levier pour amener nos élèves à faire des avantages plus profonds.
13: On va forcément faire quelque chose d'intéressant pédagogiquement, le côté... Euh...
12: Muriel Mélier, collectif
2: Tuicté et Tadaf
13: magique en fait du numérique où on a le, le numérique qui est là pour masquer là, une certaine pauvreté pédagogique derrière et en fait on en oublie que ça reste qu'un qu'un moyen en fait de travailler la pédagogie et pas la finalité de ce que l'on va
14: proposer c'est une question très intéressante c'est une question très intéressante qui traduit je pense qui traduit en fait une certaine forme de peur du numérique Adrien de Denemaison Man Mags. qui le numérique pourrait, euh, lui, euh, freiner la pédagogie, et la pédagogie, euh, comme on peut l'entendre, de manière traditionnelle. Il peut y avoir, je pense qu'il peut y avoir des représentations du numérique en éducation. Moi, je ne suis pas pour le... C'est marrant, hein, mais moi, je ne suis pas pour le tout numérique. Euh, je pense que le numérique est très important à l'école, parce que c'est fondamental que les élèves de demain apprennent à travailler avec le numérique, mais il y a aussi, il me semble, du mauvais numérique, hein, et, et le, la représentation du numérique qui à mon avis, en éducation, euh, la, le côté systématique d'un téléphone portable euh, dans, dans des classes, euh, les connexions à, à, à des sites, qui, il y a beaucoup de choses qui n'aident pas à la pédagogie, forcément. Euh, je ne je suis, suis pas pour le tout numérique, je suis par contre pour que les élèves soient formés au numérique, et surtout pour que les profs, soit dans leur réflexion pédagogique, soit apprennent à intégrer le numérique. Et je pense que c'est fondamental de ne pas trop taper sur les profs et de surtout, de, non mais, et de surtout euh, et, parce que l'art la de la critique est toujours facile, mais je pense que c'est important dans leur parcours de prof qu'ils soient intégrés à leur réflexion pédagogique des représentations du numérique positives. Et je ne suis pas sûr que ce soit le cas à l'heure actuelle.
15: Finalement, de se questionner sur un outil, le numérique a fait que les enseignants se sont mis à mieux questionner les pratiques et les gestes professionnels.
2: Christelle Prince, inspectrice de l'éducation nationale.
15: On n'a plus du tout à interroger l'ardoise aujourd'hui, la, le feutre Velleda, euh, qui sont pour autant des, des outils qui se mettent à la disposition et au service de, de l'objectif pédagogique. Eh bien, je trouve que de dire, moi, le numérique, c'est pas fait pour moi et, et, et je, je n'en ferai rien dans ma classe, mais je trouve ça intéressant, et c'est justement là-dessus que les défis Smart, euh, on, on leur dit, mais si, on vous met au défi de... Euh, et puis vous allez voir que cela va favoriser une véritable réflexion pédagogique et que cela va pouvoir justement apporter à votre pratique euh, pédagogique. Lancez-vous, osez, et puis euh, vous verrez qu'en fait on n'a pas besoin euh, de maîtriser les outils numériques pour pouvoir faire de la pédagogie avec le numérique. Donc euh, voilà.
7: On fait trois choses. Quand je disais cultiver les compétences numériques tout à l'heure, ça correspond à trois choses pour nous. La première, ce sont des diagnostics de compétences numériques. On vous dit, au travers de tests, où vous en êtes, sur 16 compétences, il y a 8 niveaux, c'est associé à un référentiel de compétences européens. et ce sont sur des compétences numériques transverses dont tout un chacun a besoin. La recherche d'informations, la sécurité, il y a de la bureautique évidemment, mais il n'y a pas que ça, parce que les compétences numériques dont on a besoin pour l'exercice de la citoyenneté, pour son insertion dans le monde professionnel, dans la vie scolaire, universitaire, c'est plus large que ça. Le deuxième point, c'est qu'au travers des tests, euh, on ne cherche pas seulement à évaluer. Évaluer pour évaluer, pour nous, ce n'est pas, pas un objectif. Notre but, c'est d'évaluer pour susciter l'envie d'apprendre et donner les moyens d'apprendre. Euh, donc, on mesure vos compétences, on établit un profil de compétences numériques et ça nous permet de recommander des tutos ou ça nous permet de communiquer les informations à des enseignants qui ont un, un tableau de bord qui s'appelle Pix Orga, qui est un tableau de bord dédié, qui, est, qui va être généralisé à partir de la rentrée prochaine dans tous les établissements scolaires, collèges et lycées, parce qu'on n'est pas dans le premier degré pour le moment en tout cas. Euh, ça, c'est le deuxième point, c'est le développement des compétences numériques. Et le troisième élément, troisième élément c'est la valorisation de ces compétences. Parce qu'il ne suffit pas de savoir où vous en êtes, on vous a fait progresser, on a permis aux enseignants de vous faire progresser. C'est euh, de le valoriser quand vous rentrez sur le marché du travail, dans un parcours éducatif, au travers d'un certificat qui est reconnu par l'État et le monde professionnel, euh, qui vient prendre la suite du B2I dans l'enseignement scolaire, pour tous ceux qui, nombreux qui, qui, qui le connaissent ici, et euh, le C2I dans l'enseignement supérieur.
16: Voilà, alors je ne sais pas si je vous spoil
6: euh, Merci.
16: <rire> ou euh, si euh, bah, vous irez lire tout ça quand ça sera disponible en ligne. <rire> C'est vous qui voyez. Jean-François Cessi, enseignant-chercheur à l'Université de Pau. Ok, donc si tout le monde est d'accord, euh, alors... Euh, je vous donne deux, trois résultats, grands résultats, grandes lignes, puisque bon, je ne vais pas vous faire une, une com de 20 minutes. Euh, mais le fait d'assumer cette prédisponibilité numérique euh, des supports de cours, c'est-à-dire le fait de mettre à l'avance, avant le cours, donc en ligne, des cours à disposition des étudiants, tout en les informant que c'est le cas, parce que souvent on le fait, mais on ne leur dit pas. Donc s'ils ne le savent pas, ils ne peuvent pas entamer une démarche préparatoire. Alors qu'est-ce que ça génère effectivement et qu'est-ce que ça ne génère pas C'est-à-dire qu'elle est. -à -dire qu la vérité statistique issue de ces résultats. Alors, je dis vol euh, volontairement vérité, parce que je vais casser ça en disant ça n'est une vérité statistique que sur le terrain sur lequel je l'ai prélevé. Et euh, le spectateur transposera comme il le souhaite. Il a tout à fait le droit de dire que c'est faux chez lui. Dans la représentation que se font les apprenants, pour eux, c'est bénéfique et ils en profiteraient pour anticiper sur le cours. Et. Là où j'étais surpris, parce que ça, à la limite, ça m'a pas trop étonné. Moi, c'était l'idée que je m'en faisais, mais je voulais la vérifier. Euh, les profs sont aussi très positifs là-dessus. C'est-à-dire qu'ils pensent aussi, très majoritairement, à 48% à peu près, que mettre à l'avance les supports de cours, ça engagerait des démarches de préparation. Donc ce qui est assez étonnant, c'est que ce point est positif, alors qu'ils sont négatifs sur d'autres points. Euh, donc l'absentéisme, j'ai dit... Ah oui, et la prise de notes pour finir euh, et puis j'en resterai là. Un, un des derniers grands résultats, c'est que euh, certains enseignants pensent que le fait de mettre à disposition les supports de cours à l'avance, ça peut fausser la prise de notes, c'est-à-dire l'empêcher. Ils disent bon, bah, il a déjà le truc, donc il ne va pas faire l'effort d'écouter et il ne va pas prendre de notes, etc. Euh, ce qui est démenti a priori dans la représentation des, des étudiants eux ils disent bah non ça ne change pas ma prise de notes alors bah, effectivement on me donne un papier je le complète, je la note on me donne un fichier numérique, bah, je la note de la même manière donc ça ne va pas changer ma manière de prendre des notes ça ne va pas la fausser elle va rester telle qu'elle était. Donc quelqu'un qui prend beaucoup de notes va continuer de prendre beaucoup de notes, manifestement, puis quelqu'un qui ne prenait pas beaucoup de notes euh, continuera de la même manière. Donc a priori, ça ne change pas ça, alors que chez les enseignants, ils ont quand même euh, une vision euh, un peu moins idéale, ils pensent quand même euh, majoritairement que ça va changer la prise de notes et donc euh, quelque part euh, peut-être nuire à l'apprentissage.
17: Euh, moi, je penserais à toutes les représentations que peuvent avoir les parents sur les dangers du numérique.
2: Virginie Costa, enseignante dispositif classe à 12. Euh,
17: dans nos classes, euh, et qui euh, peuvent parfois gêner certains enseignants à utiliser ce numérique dans les classes. Quand on dit aux parents de mettre moins les enfants devant les écrans, etc., c'est etc., des discours qu'on entend un petit peu partout, euh, c'est compliqué de nous, en tant qu'école, les mettre les enfants de devant les écrans alors qu'on essaye de dire aux parents que euh, ce n'est pas forcément ça. Or que ce sont des
1: fausses idées, mais tout ça, ça doit se déconstruire. Mais euh, je m'arrête sur le mot freiné qui ne me plaît pas trop, Régis.
2: <rire> Margot Collier, professeure des écoles.
1: Euh, parce qu'effectivement, je pense que le numérique, et on l'a bien vu pendant ces quelques jours, au contraire, sur la réflexion pédagogique, on n'a fait que ça pendant 4 jours de réfléchir, pédagogie, etc., avec, euh, avec des partenaires complètement différents, des enseignants du premier degré, du second degré, euh, des représentants de la Maïf, des intervenants des, de, comment ça, des, des collectifs, des commerciaux, enfin, il y avait vraiment... Euh... Donc, freiner me gêne un petit peu.
18: Moi, je vais ajouter, en donnant un petit truc, Jacques cool cadre 21. Bien souvent, on, on identifie les, les freins avec l'expression contrainte ou contrainte systémique. Substituons le terme contrainte. Prenons le mot, euh, composant. Hein, ou les composants systémiques. Donc, think from inside the box, et au lieu de l'extérieur. Mais, donnons-nous la chance d'écarter les côtés et laisser en, entrer un peu d'air. Le taboula rasa n'arrivera pas en éducation. Euh, et si on perçoit des freins, eh bien, au lieu de les percevoir comme freins, on les perçoit comme oui, c'est un composant à laquelle on peut peut-être travailler et arriver à, à piocher, comme on dit en bas québécois, euh, pour arriver à le faire métamorphoser en quelque chose qui rejoint nos, nos, nos idéaux, nos finalités euh, d'une école de, de 20-35. Voilà.
8: Il y a des enseignants qui ont cette peur, cette crainte de considérer qu'on arrive en disant « bon, tout ce que vous faisiez avant, il faut le remplacer, aujourd'hui, c'est fait avec du numérique. Or, ce n'est pas ça du tout. » D'où l'idée de vraiment travailler sur l'usage du numérique avec le bon dosage, sur des activités qui euh, sont adaptées à l'usage du numérique, parce que des activités ne le sont pas du tout. Et puisqu'on savait très bien faire sans le numérique, pour moi, il n'y a aucun intérêt aujourd'hui à le remplacer par du numérique.
19: D'un côté, je pense qu'en classe, en fait, il y a des très très bonnes méthodes traditionnelles qui sont mises en place.
2: Chrisline Lamad, responsable de formation Prométhéen.
19: Et euh, bah, puisqu'elle fonctionne bien avec les élèves, il faut continuer. Et maintenant, effectivement, le développement des nouvelles technologies, du numérique, avec des nouvelles applications, des nouveaux logiciels, des nouvelles solutions, bouscule le mot, je le mets entre guillemets, mais c'est vrai, bouscule la démarche de l'enseignant, le positionnement de l'enseignement en classe, les élèves aussi, et donc certains modèles sont... Un peu bousculé, mais pour le meilleur en fait. C'est pas, selon moi, un chamboulement d'un enseignant qui, qui tombe, je veux dire, du troisième étage. Mais au contraire, c'est plutôt quelque chose qui se fait petit à petit.
20: Et avec le numérique, ce qui est intéressant, c'est que les représentations, elles sont à la fois construites par le marketing, Thierry Gobert, enseignant-chercheur, par les gens qui sont les acteurs du numérique et qui propose tous les produits. Et d'ailleurs, je, je vous rappellerai cet auteur génial, euh, Jacques Ellul, qui, dit, qui avait fait un livre qui s'appelait « Le bluff technologique » pour bien montrer que ces représentations elles étaient quand même très particulières. Et regardez, les interfaces se sont développées de plus en plus en masquant la complexité technique des ordinateurs. Dans un article il y a quelques années à Tismed, j'avais essayé de montrer que euh, les interfaces étaient comme un temple égyptien. À l'extérieur, tout est décoré. Il y a des statues, c'est une bande dessinée. Et plus vous descendez dans des salles privilégiées, obscures, réservées, plus eh bien vous perdez la décoration, plus ça devient aride. Et à la fin, vous avez un petit hôtel en granit où là n'accèdent que les prêtres et l'élite qui, eux, peuvent se passer du décorum.
13: La question, c'est est-ce que le progrès technologique, ça va forcément avec le progrès en éducation C'est pas obligatoirement parce qu'on a
17: des ordinateurs dans les classes qu'on va...
2: Isabelle Vatrinet, collectif Twicté et
17: Tadaf. Ce n'est pas le fait d'être outillé numériquement qui va faire qu va, que les personnes vont réfléchir sur la façon de progresser au niveau de la pédagogie.
21: Si je, tiens, on, prend, on peut prendre un exemple de très classique d'Inversons la classe. Claire parlait de l'objet vidéo.
2: Marie-Camille Fourcade, enseignante, association Inversons la classe.
21: Donc là, on aurait pu y voir un progrès technologique de notre cours sur, le, sur vidéo, externalisation du savoir, machin, machin. Et puis, et puis en même temps, pas forcément progrès pour l'apprentissage euh, puisque finalement, le gamin euh, passif devant la vidéo euh, n'en tire pas un apprentissage. Mais la technologie qui nous est donnée maintenant, offerte maintenant d'introduire du questionnement interactif dans la vidéo, un feedback immédiat par rapport à la réponse de, de l'élève et même un aiguillage selon sa réponse vers un autre élément de la vidéo qu'on peut découper, qu'on peut monter différemment et créer un parcours hyper personnalisé dans l'appropriation de cette vidéo, Là, on a un impact sur l'apprentissage.
22: Je pense que l'intégration des, des nouvelles technologies dans les classes nous remet en question. Laurence
2: Le Corf, enseignante, première participation à Ludovia.
22: Et euh, avec les supports qu'on utilise, les, les outils, mais aussi euh, les supports mis à disposition. Justement, on en parlait tout à l'heure de la mutualisation. Je pense que moi, je fais des progrès, même après 30 ans de d'enseignement en, en éducation et du coup avec mes élèves. Un contre-exemple, vouloir à tout prix mettre du numérique où il n'y a pas besoin d'en mettre parce que savoir encore travailler simplement et sans les outils numériques.
23: Quoi, cette question, elle veut dire, est-ce que, effectivement, projet te pro progrès technologique, c'est un progrès éducatif Simon Laurent, réseau français des Fab Labs. Moi, je préférais voir euh, les progrès technologiques arriver dans les classes en même temps qu'un vrai questionnement critique sur, les, sur ces usages-là. Pour moi, on ne peut pas les dissocier. C'est notre ADN de fonctionnement, c'est sur ces idées-là qu'on s'est fondé. Et je serais très malheureux de voir euh, la technologie arriver sans contrôle et surtout sans permettre aux élèves de se la saisir de manière critique. Les élèves de cette génération, les digital natives comme on les appelle, qui ont toujours connu ces technologies, euh, n'ont pas de connu de monde avant, ne, ne pensent pas qu'il puisse y avoir d'autres solutions, etc. Et surtout, ont été élevés en consommateurs effrénés de technologie. Euh, nous, on travaille, j'ai beaucoup travaillé avec des scolaires et à constater euh, de leur expliquer que la puissance de calcul euh, qu'il y a dans ce téléphone aurait pu envoyer euh, trois fois Apollo 11 euh, près de la Lune. Euh, et là, ils nous avaient dit comme ça, ah bon, monsieur, on peut faire ça. C'est des questionnements simples mais qui ramènent aussi au cœur du débat euh, comment on utilise la technologie en pédagogie et euh, peut-être la légère tendance qu'on a à chercher des formules magiques pour tout arranger. Euh, moi, j'ai pas de conviction ni dogme là-dessus. J'appelle juste à être extrêmement prudent et à appliquer de la méthode d'esprit critique systématiquement. Surtout quand on nous vend les choses avec autant de véhémence et autant de. de, de c'est quand même un énorme lobbying sur l'éducation nationale. Je ne vais pas aller au-delà entre l'histoire entre le libre l'open source, Microsoft, pas Microsoft, etc. Ce pas le lieu pour ça, mais il y a des vraies questions qui se posent là et c'est des, des choix
2: de société en réalité.
13: La formation à l'esprit critique, c'est l'évidence.
2: Anne-Solène Gourdon, professeure documentaliste, association tiers lieu édu
13: euh, Donc ça, c'est un enseignement transversale hein. moi notre, donc je suis enseignante documentaliste ça fait partie de l'EMI éducation aux médias et à l'information il y a toute une, une toute une dimension euh, enfin liée à l'esprit au développement de l'esprit critique et euh, je dirais les les tiers lieux sont des sont particulièrement euh, enfin sont aussi des, des outils et des vecteurs alors ça peut être en démontant euh, tout simplement parce qu'on fabrique parce qu'on regarde parce que euh, parce qu'on on, on répare un ordinateur on regarde comment c'est à l'intérieur comment c'est fait donc là ce côté technique technologique etc de recréer, mais aussi, on réfléchit aux usages.
10: En fait, la base de, de ma recherche, justement, à partir de, de ce que j'ai fait au laboratoire technique à, à l'université, mais de ce que je continue à faire à Canopé c'est qu'on n'arrive pas à inventer de nouvelles expériences en fait quand on conçoit les, les artefacts d'apprentissage numérique. Avec l'intelligence artificielle peut-être qu'on est en train de faire la même chose aussi. Si vous voyez par exemple les entreprises comme Skill en Chine par exemple, cette entreprise en fait ce qu'elle fait c'est de renforcer les tests standardisés. Donc un vieux système avec l'intelligence artificielle que ça va donner des bons résultats dans les examens. Mais probablement au lieu de, de se demander juste dans les examens en fait... Comment faire mieux? Peut-être qu'on peut se demander comment je veux apprendre, pourquoi je veux apprendre, comment je vais apprendre à apprendre, en fait. Comment je vais utiliser ces connaissances dans la pratique, en fait. Et on n'est pas en train de faire ça, en fait. Donc, parfois, ce que je dis, c'est qu'on est en train de construire une inversion numérique du 19e siècle, en fait.
18: Comme l'indique la thématique de Ludovia, le numérique est source de nouvel imaginaire. Comment imagines-tu l'école dans 15 ans? Je me souviens d'avoir... Oui, superbe question. Je me souviens d'avoir eu cette question il y a 15 ans. Et on disait... Euh, Peut-être euh, on a vu une, une image qui disait, voici ce qui n'existera plus en, dans l'école de 2020. Ça, c'est dans quelques mois. Désolé, il y a encore plusieurs éléments qui restent entre les pays, mais aussi à l'intérieur de chacun de ces pays-là. Euh, si on regarde nos, nos écoles du Québec, on peut en nommer plusieurs qui font des choses absolument extraordinaires. La majorité aussi qui vont dans la bonne direction et d'autres qui traînent un peu la patte. C'est un peu le, le cours normal des choses, pas seulement dans un secteur d'éducation. Donc, la question, comment je l'imagine dans 15 ans, je l'espère encore plus euh, décloisonnée qu'elle ne l'est, comme l'ami Mario Asselin disait il y a plusieurs années, plus de fenêtres, moins de murs. J'aime beaucoup cette image, euh, lorsqu'on arrive vers un phare, disons qu'on est une embarcation qui se dirige un phare, à un moment donné, on peut dire « on est arrivé ». Mais il faut se rappeler qu'en éducation, on va se rapprocher d'un phare, mais il va continuer de reculer. Donc, celle de 15 ans, elle va être euh, euh, vraiment. Euh, les leviers numériques vont être importants. Il euh, y a des choses dont on n'imagine pas encore qui vont se passer, mais il y aura des choses qui auront resté encore. Donc, il euh, ne faudra pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais quand même, peut-être penser à, à changer d'eau une fois de temps en temps. Voilà. Quand on vous demande dans
24: 15 ans, euh, qu'est-ce que ce sera? On m'a posé la question en Belgique il y a euh, 4 ans. Lorsque j'avais sorti un de mes précédents bouquins et on me dit, et dans 20 ans, ce sera quoi l'école
2: Bruno De Vauchelles, chercheur, enseignant et auteur.
24: On a en fait depuis très longtemps réfléchi à cette question, mais on a été incapable, et on est encore incapable aujourd'hui, d'imaginer autre chose que ce qui est figé. Et l'inversion pédagogique permet de poser ces questions-là, mais ne les résout pas. Donc en cela, c'est une très bonne chose, mais malheureusement, euh, on n'en sort pas. On n'en sort pas. Et finalement, il euh, y a un modèle, on appelle souvent ça la forme scolaire, mais il y a un modèle fondamental qui est inscrit un peu au, au, euh, à l'arrière-plan de nos cerveaux d'enseignants, de, à l'arrière-plan de nos cerveaux de parents, de, de, qui finalement nous amène à conforter le système tel qu'il est, avec ses inégalités. Les, les, les mouvements d'éducation populaire depuis les années 40 euh, ont travaillé là-dessus. L'inversion pédagogique pourrait amener à cela. Mais pour l'instant... On n'en voit pas encore les prémices parce que les contraintes scolaires, les programmes, les examens, les contenus, il ne faut pas y toucher. Et ça, c'est une contrainte très forte.
25: C'est très intéressant pour les élèves qui sont avec des, des troubles type dyslexie et, et choses comme ça. Et moi, c'était un des premiers retours de parents que j'avais eu. Romain
2: Bourdel-Chapuzot, enseignant inverseur, physique-chimie.
25: À partir du moment où j'ai changé un peu de manière de fonctionner, Tu vois, c'est-à-dire que le cours, on ne l'écrivait plus en classe, il l'écrivait à la maison. S'agit-il vraiment de modèles pédagogiques auxquels on peut penser a priori Mais Pour moi, le numérique, en fait, euh, il peut être en complément quasiment de n'importe quelle manière de fonctionner. C'est-à-dire que tu fonctionnes en classe coop, que tu fonctionnes en classe mutuelle, etc. À partir du moment où tu arrives à mettre le numérique au service de ta pédagogie, il ne va pas forcément remettre en cause ton modèle. Mais par contre, il faut qu'il soit en mode plus-value. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit du numérique pour faire du numérique. Et il ne faut pas que l'outil, finalement, devienne un peu un frein. Euh,
19: probablement probablement très, très numérique, mais très numérique intelligent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement, je vois toujours la relation, en fait, du professeur avec les élèves. Moi, je suis quelqu'un qui aime le contact, et je pense que la présence d'un enseignant ne peut pas être virtuelle. Elle, on peut avoir des choses virtuelles en classe, et on en aura, je pense. Surtout avec l'intelligence artificielle, avec les solutions qui arrivent, avec tout ce qui est visioconférence. Donc je pense qu'on peut apprendre différemment et on apprendra différemment, mais moi j'aime l'enseignant qui soit le guide et qui accompagne l'élève, celui qui est coincé dans sa chambre et qui se dit mais comment je vais faire avec cette leçon mise sur mon ordinateur, d'ailleurs à quoi va ressembler l'ordinateur dans 15 ans je pense qu'il y a besoin d'un interlocuteur qui soit, soit genre, par téléphone, mais sûrement physiquement parce que c'est dans le regard que ça se passe. C'est dans le regard qu'on voit si l'élève, il, il est perdu, il n'a pas compris et à quelle étape il n'a pas compris. Donc, je vois ça comme ça.
12: Le numérique va être un levier oui. comme changement de posture pour l'enseignant et l'enseignant se doit d'être accompagné. On oublie souvent cette dimension-là. Ce n'est pas rien que de changer de posture professionnelle et la corne par laquelle il faut passer, ce n'est pas par le rationnel qu'on va convaincre les enseignants à intégrer le numérique et en, en tablant, en imposant. C'est vraiment, il faut montrer la valeur ajoutée, passer par l'affectif chez l'enseignant pour montrer quelle est cette valeur ajoutée, comment deviendra-t-il un agent de changement auprès de ses propres élèves, comment deviendra-t-il un leader pédagogique dans cette nouvelle école qu'on souhaite tous.
25: De toute façon, il y a déjà un facteur quand même qui est euh, à prendre en compte, c'est qu'on travaille avec de l'humain. quoi. Alors l'humain, ça va être nous avec notre propre sensibilité, notre caractère, notre, je dirais, notre degré de tolérance dans certaines situations. Et puis, c'est aussi l'humain des élèves. Et quand tu parles de réplicabilité, c'est-à-dire que même toi, quand tu fonctionnes, alors tu vois, je suis au collège, quand tu es avec la 5 e 2, tu ne fais pas forcément la même chose que quand tu es avec la quatrième 3, parce que ce n'est pas la même classe. Et puis même avec la même classe, en fonction de l'heure dans la semaine, tu ne vas pas faire la même chose. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas une science. Et y avait, si jamais c'était une science et qu'il y avait une solution miracle, je pense que ça fait longtemps euh, qu'on la connaît Quoi.
21: Je l'imagine euh, avec moins de murs.
25: anne quatre travaux.
2: chargée de mission d'Anne Montpellier.
21: Plus, euh, plus de création, plus, plus d'imaginaire justement et plus de place euh, à l'individu.
14: Euh, moi je l'imagine comme un espace où les collègues ont peut-être moins peur du numérique. Frédéric Davignon, chargé de mission d'Anne Montpellier. On au moins l'impression que c'est quelque chose dans quoi il faut être expert pour pouvoir se lancer. Euh, et justement, comme source euh, que l'imaginaire pédagogique, en fait, il est en marche grâce au numérique. Donc, je l'imagine euh, l'école dans 15 ans comme un espace où euh, voilà on, on, le numérique sera quelque chose en fait qui... Euh, quelque part n'est pas un sujet n'existe pas qui est intégré qui est là qui fait partie tel que les tables le bureau je ne sais pas ce qu'il y aura dans 15 ans dans les classes hein, euh, mais comme quelque chose de totalement euh, intégré euh, à la classe.
25: Alors moi je suis venu présenter en fait comment on peut euh, même en physique chimie changer sa manière de fonctionner et changer du coup la classe et comment on va pouvoir travailler dans une, une euh... Alors le truc c'est qu'on arrive quand même à bouger les choses mais sans les bouger, c'est-à-dire qu'effectivement on a nos, nos salles mais les plus figées du collège quoi, celles qui sont vissées au sol et malgré tout avec 0 euros ou pas grand-chose, on peut quand même arriver à changer pas mal de choses. Moi tu vois, j'ai des tableaux euh, sur les murs, euh, on, on travaille par groupe de 4, on est euh, on développe l'autonomie, enfin voilà. Donc nous euh, c'était ça que je, que je montrais aujourd'hui. Et surtout, avec ce, cette, cette volonté de montrer qu'on n'a pas besoin d'avoir une grosse subvention d'une collectivité, c'est qu'avec rien du tout, avec un peu de débrouille, en prenant pas mal de trucs au premier degré, on peut arriver à faire changer les choses ben, sans forcément beaucoup les changer euh, de manière euh, mobile. Quoi.
1: Euh, oui, tout à fait. On a présenté euh, donc, cette année euh, deux correspondances. On est deux classes euh, séparées, mais on a, on a travaillé tout à fait, toutes les deux. Et on a généré une sorte de communauté entre nos élèves. On a dépassé le stade de deux classes séparées, mais on a créé une grande classe d'une cinquantaine d'élèves avec deux maîtresses référentes.
26: Alors, effectivement, deux classes dans le même établissement, c'est trop facile. Donc nous, on a choisi la difficulté. Euh, on avait deux classes dans deux établissements euh, séparés d'une trentaine de kilomètres.
2: Valérie Follier professeur des écoles.
26: Et euh, bah on a réussi, comme le disait Margot, à mettre en place cette forme de communauté entre tous nos élèves à travers euh, des appels quotidiens via Skype, à travers, à travers des outils comme euh, des Google Docs, comme un padlet de classe qu'on a utilisé euh, bah quasiment tous les jours. Et c'est vrai que nos élèves avaient vraiment l'impression de faire partie, non pas d'une classe classique, mais d'une classe de 50. En fait, euh, prendre, ton, prendre ton smartphone
17: pour te filmer dans ta classe ou filmer ta classe, c'est quelque chose qui se fait intuitivement et assez rapidement. Et il n'y a pas besoin de faire un montage, on n'est pas Spielberg en fait. C'est des choses toutes simples.
25: Oui, c'est-à-dire que quand on vient sur euh, Ludovia, quand on est sur des salons, forcément on va présenter un projet qui est abouti, ou en tout cas le projet tel qu'il est à l'instant T. Et c'est vrai que ben, moi je travaille avec une collègue de SVT, on travaille en commun, elle s'appelle Fanny Groer, et ben, forcément on, notre travail, quand on le voit, on se dit ça pourrait presque faire peur. Parce qu'il ben, y a trois ans de boulot derrière, il y a beaucoup d'heures passées, euh, comme pas mal de collègues, alors, effectivement, la, la réplicabilité, la duplicabilité, elle est très difficile. Mais euh, elle est très difficile, pourquoi Parce que nous, on demande quoi aux gamins On demande souvent de s'approprier les choses. Et euh, pourquoi nous, en tant qu'enseignant, on n'aurait pas cette démarche-là Donc, effectivement, se dire, je vais prendre le projet ou la manière de fonctionner telle qu'elle, c'est très difficile. Effectivement, ça ne va pas marcher. Par contre, je pense que ce qui est super intéressant, c'est de se dire, tiens, dans ce que j'ai vu là, ben, je vais récupérer des petits trucs que je, vais, que, je vais, que je vais prendre que je vais incorporer dans ma manière de fonctionner et faire ma, ma propre tambouille quoi. si tu prends mon projet si tu vois un jour on regarde en fait il y a plein d'influences plein de trucs que j'ai chopé à droite et à gauche et que j'ai mis ensemble pour faire enfin, ma, notre manière de fonctionner qu'on a avec ma collègue.
15: Et je lançais des petits défis aux stagiaires que je suivais, entre deux visites, euh, pour pouvoir travailler sur les gestes professionnels et l'analyse de pratique. Et en leur lançant ces petits défis, on décomplexifiait un petit peu les choses. Également, on lance des défis aux formateurs, aux directeurs d'école. Et puis, euh, bah, plus largement, aux professeurs qui ne sont pas que débutants, mais même les professeurs euh, aguerris. Alors, pour être très, très concrète, déjà, donner un exemple de défi. L'enseignant pensait utiliser son tableau, euh, de lui interdire la zone du tableau. Et pendant toute sa séance, il n'aura pas le droit de mettre un pied dans la zone du tableau et de l'utiliser. Les élèves, oui, mais pas l'enseignant. Si on devait faire un lien avec le numérique, il y a le défi TNI. Pour le défi TNI, c'est justement de se dire, dans une classe qui a un TNI, euh, sur une séance d'une demi-heure, euh, que des élèves puissent manipuler le TNI sur une durée de 10 minutes. Cela paraît peu. Mais il s'avère que, euh, dans beaucoup d'études et d'observations de classes ayant des outils numériques, comme le TNI ou, ou, ou d'autres, euh, finalement, la manipulation de l'élève y est très peu présente, et notamment le TNI. Euh, c'est pour engager l'enseignant à pouvoir réfléchir à la manière dont l'enfant lui-même pourrait manipuler le TNI.
26: Alors, à Ludovia, on est venu chercher des, des outils et des compléments de, de pratique qu'on va pouvoir utiliser dans nos classes bah, dès la rentrée, justement. Peut-être pas tout, parce que là, on a trouvé beaucoup de choses, mais euh, en tout cas, euh, au moins euh, certains points qui seront euh, exploitables rapidement et puis d'autres qui seront euh, peut-être en réflexion pour la suite, mais qui nous seront euh, certainement très utiles de toute façon.
3: J'espère que cet épisode vous aura plu, au moins plus autant qu'on qu a pris de plaisir à, à l'écrire et, et à le monter. Euh, ça se finit pas là, on vous a dit c'est un épisode un peu particulier, épisode 108, on aime dire épisode 108 max parce qu'on l'a un petit peu enrichi cet épisode
2: Régis. Voilà, exactement enrichi, parce que vous savez qu'on ne peut pas aller à, à Ludovia sans revenir avec des éléments euh, spéciaux Ludovia, donc euh, on vous a gardé là en, en, en beau et gros bonus, ben, des, des éléments purement purement Ludovia, j'ai envie de dire des interventions de ceux qui font Ludovia euh, des, petits, des petits teasers pour les prochaines éditions de Ludovia ceux qui ont vécu leur premier Ludovia, comment ils ont ressenti les choses, euh, vous savez pour ceux qui sont fans de Ludovia, qu'on revient généralement avec des épisodes entiers autour de ça là on a choisi le, ce format ce format bonus mais si vous voulez en savoir plus évidemment il y a pas mal d'épisodes spéciaux Ludovia euh, euh, par Nipedu que vous allez pouvoir trouver dans le, dans, dans le flux habituel donc euh, oui bonus euh, et, 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 Lu et Ludovia Max j'allais dire et euh, épisode 108 Max donc euh, on, on lance les choses tout de suite on peut lancer les choses tout de
3: suite j'ajouterais juste Régis pour compléter ce que tu viens de dire que euh, allez voir du côté de, de nos copains de chez E-Teachers qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont proposé un Ludo Live sur place donc pour enrichir encore euh, ces capsules et puis euh, le dernier épisode de septembre des E-Teachers où euh, nos amis Seb et Jeff qu'on salue nous font euh, leur retour sur, euh, sur cet épisode et vous allez voir que tout ça c'est extrêmement cohérent avec ce qui est proposé euh, dans cette émi émission donc sans autre forme de procès Régis on va aller vers cette, euh, cette, euh, ce bonus, cette partie max de cet épisode 108. Euh, on espère que ce mois de septembre s'est bien passé pour vous. On sait que pour beaucoup d'entre vous, c'est un peu le rush de rentrée, le rush de septembre. Pour nous, j'ai envie de dire, Régis, absolument pas du tout. <rire> et euh, bon, bah voilà, on a juste envie de, de profiter, de kiffer cette émission 108 avec vous. Et pour ça, bah, on espère vraiment, vraiment que vous allez bien et surtout, Régis... J'allais dire bon bonus, mais gardez la pêche. <rire> <rire> ouais, c'est exactement ça. Allez, gardez la pêche.
13: Euh, les collectifs enseignants connectés, c'est euh, ben, un, un vivier d'enseignants euh, motivés et, euh, et euh, hyper dynamiques, avec une, une énorme stimulation intellectuelle, une foison de projets qui permettent de d'amener euh, un dynamisme en classe et un renouveau euh, dans la classe. Euh, et on n'est pas seul en plus pour faire tout ça. Donc ça permet d'aller plus loin que si on était tout seul dans notre classe. Oui, et puis c'est des, des, des enseignants qui, qui communiquent énormément les uns avec les autres et, et les
17: idées rebondissent. Euh, voilà, là, je crois qu'il y a un nouveau, des nouvelles choses qui sont en train de, de se construire petit à petit. Euh, à chaque Ludovia, il y a quelqu'un qui dit, ah, mais ça, c'est pas fait. L'année dernière, il y avait quelques, il manquait quelque chose en EPS. Hop, c'est en train de se construire, là. Il y a quelque chose qui est en train de se lancer. Voilà, c'est le silence, son lance, dont on a parlé tout à l'heure. Enfin, on n'a pas parlé tout à l'heure, justement, dans ce qui me manquait. Euh, et, euh, oui, une grosse entraide entre les enseignants et des, des, des nif, différents niveaux aussi et des
26: niveaux, des différents horizons. Alors, c'est un jeune collectif de profs connecté connectés qu'on a créé l'an dernier, qui s'appelle Ludodoc.
2: Bénédicte Langlois et Juliette Filiol, enseignantes, collectif Ludodoc.
26: Et où on essaye de valoriser les, euh, les actions du professeur documentaliste pour montrer à quel point les professeurs documentalistes sont sympas, aiment leurs professeurs de discipline et aiment faire des choses ensemble.
17: Nous sommes donc innovants. Et on aime autant enseigner qu'être au cœur de tout ce qui est actualité, de la lecture et surtout être une médiation dans les établissements scolaires. Donc on est les amis des enseignants, bien sûr de la direction, d'ailleurs je salue la mienne, qui a repris lundi comme moi, je précise, et nos élèves, évidemment, parce que sans ça on ne serait pas là.
21: Euh, L'idée c'est d'avoir un collectif d'enseignants qui partagent certaines valeurs avant même des pratiques peut-être, des valeurs de partage, d'échange, de, euh, des modalités très horizontales derrière tout ça, pas de volonté d'expertise ou, ou même de prosélytisme sur une pratique qu'on cherchera à défendre comme euh, la modalité magique ou qui serait exclusive des autres, c'est pas du tout euh, l'idée, donc des valeurs de partage et derrière des recherches, sur les pratiques plus que la défense et la promotion d'une pratique
25: Oui, alors la Team Fils Collège, c'est un groupe qu'on a lancé il y a, il y a deux ans. En fait, initialement, c'était vraiment par rapport aux classes inversées en physique parce que il y avait pas mal de gens qui étaient visibles en lycée, donc Florence Raffin, Geneviève Ponsonnet, etc. Et en collège, il n'y avait pas, pas avait pas grand monde de visibles en tout cas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne faisaient pas, mais il n'y avait pas grand monde de visibles. Et donc l'idée, c'était d'essayer de faire en sorte qu'on puisse se regrouper un petit peu pour aider ceux qui voulaient se lancer. Et donc là, alors on avait lancé un petit groupe sur Twitter, là on est un peu plus nombreux, on a fait un compte Twitter, et là bientôt, on devrait aller sortir un petit site internet parce qu'on a pas mal de trucs le but c'est de partager voilà, c'est qu'on aime bien partager, mutualiser faire en sorte qu'on bah, oui, simplifie puisse simplifier la vie des collègues et puis échanger des, des trucs qui puissent, qui puissent marcher en classe
1: bah, TweakTé j'ai toujours suivi j'en ai parlé à l'esp plusieurs fois euh...
25: Karine Dodocal enseignante
2: Première participation à Ludovia.
1: On a fait tweet inférence cette année. Laurence a fait euh, le tweet mater, les mater. Euh, donc voilà, des choses qu'on a déjà testées et qui ont donné envie d'aller voir les, les gens en vrai aussi. Personnellement, très contente
22: de rencontrer « en vrai ». C'est l'expression euh, des collègues avec qui je travaille à distance. Donc sur « mater, je prends l'exemple avec Patrice, Patricia Dutertre. Euh, J'ai fait deux ans avec elle de résolution de problèmes en maternelle et je ne la connaissais pas. Donc on s'est rencontrés ici. Et l'autre finalité d'aujourd'hui que j'apprécie, c'est de voir les, les gens à l'origine, la genèse des projets. Parce qu'en fait, on comprend mieux, euh, en s'inscrivant après, est ce qu'ils attendent des gens qui participent. Et c'est surtout le temps qu'ils donnent et, et la mutualisation. Moi, ça me, je suis même effarée. De, de voir les gens, le travail et on repart par contre chargé avec plein de projets et la préparation de rentrée d'ici euh, le 2 septembre va être euh, difficile parce que on, on s'inscrit dans beaucoup de projets qu'on connaissait pas
1: oui, après, euh, ben, tiens, je rejoins Laurence. Euh, autre chose, euh, c'est qu'il y a certains projets Twitter qu'on voit passer et qu'on connaissait pas forcément ou sur lesquels on n'avait pas eu le temps de se pencher. Et là, ça a permis d'aller à des ateliers, de les découvrir et, et d'en savoir un peu plus aussi. Ben, Pour moi, j'ai déjà un peu
17: répondu en fait.
2: Caroline jounot enseignante en histoire-géographie, blogueuse à Ludovia
13: je trouve que les intelligences dans le numérique éducatif elles sont chez les enseignants des collectifs cette année, enfin cette année, les années précédentes déjà, hein. mais allez traîner vos oreilles, mais qu'est-ce qui c'est beau quoi, de voir des, des gens qui se remettent en question toujours
26: mais qui acceptent de s'appuyer sur les autres alors nous c'était notre premier Ludovia hein, et moi j'aurais pas envie de ressortir un élément euh, fixe, mais c'est vraiment euh, l'ambiance qui règne ici parce qu'on sent qu'on est vraiment dans du partage dans de la bienveillance et, euh, et ça fait vraiment du bien au niveau de, de ce qu'on peut vivre au quotidien euh, d'habitude dans, dans nos écoles où on n'a pas forcément toujours cette dimension-là et là c'est vrai qu'on va repartir d'ici non seulement avec des outils mais aussi avec une dynamique vraiment positive voilà c'est vraiment quelque chose de, de boostant et moi c'est vraiment ce qui, ce qui me marque ici euh, en cette euh, presque fin de, de Ludovien.
27: Alors on a lancé deux trucs, je vais, je vais, le, lancer, je vais, je vais le rappeler Éric Fourcault, responsable développement Ludovia. Euh, tiers -lieu, donc le bootcamp tiers-lieu éducation, hein, puisque la problématique des tiers-lieux en éducation euh, ou hors éducation, mais quelque chose qu'on commence à, à traiter au sein de l'éducation, hein, l'établissement doit s'ouvrir sur le monde... Sur... Via un, un tiers-lieu ou pas. Et puis, euh, une population qu'on avait un peu délaissée ces dernières années, qui sont en fait les directeurs d'établissement, euh, voilà, que ce soit premier degré ou second degré, puisqu'ils ils trouvaient pas forcément leur place dans des ateliers communautaires et autres. Donc, on a créé euh, le premier séminaire direction, donc en une journée. Et on a démarré avec des, des schémas traditionnels de l'Udovia qui ne sont pas forcément habituels pour un, pour un directeur d'école euh, du genre à coucha voilà, des choses un peu secouantes. Cette année, on a été quand même dans le, euh, au milieu de l'été. Hein, on a bien vu qu'il y avait beaucoup plus de touristes avec les terres mais, et donc voilà, ça ira peut-être mieux l'année prochaine, euh, on ne sait pas. Voilà.
15: Non, ben non, ce sourire, c'est que voilà il fait beau, les gens ont l'air contents.
27: Aurélie Julien, chef de projet
2: Ludovia. Euh,
15: on a atteint le même nombre de participants, plus ou moins, que l'année dernière, donc euh, ça prouve que ça plaît toujours autant. Euh, malgré un démarrage difficile avec la pluie torrentielle que nous n'avions jamais eue jusque présent en 16 éditions... Euh, voilà, je, je pense que c'est une belle édition, euh, plein d'ateliers, euh, ça grouille toujours autant de, de profs motivés. Donc euh, bah, nous, organisateurs, bah, voilà, il n'en faut pas plus pour être satisfait, je crois.
23: Que nous, c'est euh, la porte d'entrée euh, pour ici. C'est une alliance objective de gens qui veulent aller dans la même direction et co-construire. Certes, avec des enjeux qui ne sont pas toujours les mêmes, mais euh, notre présence ici elle est aussi faite pour que nous on comprenne mieux comment on fonctionne et comment on aborde l'enjeu tiers lieu fablab la communauté éducative pour expliquer notre point de vue et trouver se trouver le maximum de points communs pour travailler ensemble.
28: Ce qui me vient c'est vraiment la difficulté euh, de se rendre d'un point A à un point B sans se faire intercepter par 15 <rire> personnes super intéressantes, Clean. youtubeurs et vulgarisateur en éducation. Donc Notamment hier, je voulais aller me coucher tôt. On est sorti du resto à 23h15. J'ai fini au lit à 2h du mat parce que je voulais juste aller passer 5 minutes à discuter avec les saventuriers qui étaient en train de boire un verre à un bar. Et euh, du coup, je me suis retrouvé embarqué dans littéralement 15 discussions différentes je pense, et donc euh, il y avait la discussion pour rentrer jusqu'à enfin, la, la destination du fond du bar qui m'a pris euh, la moitié du temps trois quarts d'heure à peu près, puis ensuite j'ai croisé d'autres personnes en sortant donc pour moi c'est un petit peu ça le côté euh, aussi que j'étais content de trouver à Ludovia, c'est euh, euh, vraiment les discussions informelles, le fait de être dans un, avec une ambiance conviviale qu'on se retrouve c'est beaucoup des groupes de potes j'ai l'impression qu'ils se retrouvent d'année en année et tout ça et je me suis senti vraiment intégrée dans ce milieu là et ça c'était génial ça n'a
2: pas de prix
0: Alors on est venu faire plusieurs choses
2: euh... Marjorie Pouillon, médiatrice formation. Atelier Canopée Moselle.
0: Déjà, on a des projets euh, en atelier, moi, pour la formation. Et donc, on est venu travailler un petit peu sur ces projets et rencontrer des gens qui, euh, qui nous apportent beaucoup de choses sur, euh, sur ces projets pour travailler avec eux, notamment sur l'aménagement des espaces. Euh, on a beaucoup travaillé avec Christophe Caron. Ça a été beaucoup l'occasion euh, pendant cette, euh, cette session-là. Et plus généralement, moi je viens aussi prendre un peu la température euh, par rapport à mon plan de formation en atelier sur euh, quels sont les besoins des enseignants, qu'est-ce qui les intéresse euh, directement sur le terrain en essayant de savoir euh, qu'est-ce que nous on pourrait leur apporter euh, de vraiment spécifique et qui correspond réellement à leurs besoins euh, pour nous en territoire. Voilà.
11: Bon, je crois qu'elle a tout dit.
4: On est aussi venu pour les termes, pour cette ambiance un peu festive, pour être un peu décontracté, pour reprendre
2: un rythme un peu euh, souple par rapport à la rentrée. Baptiste Melgaréjot, coordinateur innovation, réseau canopée Direction territoriale Grand Est. Et c'est vrai que c'est un temps assez
4: important d'échanges conviviaux autour de projets où on peut euh, discuter euh, de pair à pair euh, et on n'a pas cette rigueur euh, du costume, euh, des chaussures et tout ces choses-là. Donc oui, c'est Ludovia pour nous c'est une rentrée un peu euh, cool mais très intense en, en, en projet, en projets, en richesse euh, de rencontres, etc. Et euh, je trouve euh, sur les dernières éditions que passer trois jours à Ludovia euh, me permet en tant que Cordeau, en tout cas, d'avoir
25: euh, une vision sur euh, les six prochains mois en termes d'éducation et, euh, et d'innovation voilà. et donc je pense qu'à Ludovia c'est ça qui est, qui est intéressant tu vois tu vas prendre euh, un, une idée sur euh, un outil tu vois par exemple Pierre j'ai vu WooClap tu diras ah, putain ça peut être sympa d'utiliser avec les élèves et puis tu vas avoir des escape games et puis tu vas voir euh, des choses sur euh, les dispositifs avec, euh, avec Twitter enfin, le but c'est de se dire je vais prendre à droite, à, à droite et à gauche des petites idées que je vais incorporer bah, dans ma propre cuisine euh, perso quoi.